0: 听众朋友，大家好！烈日炎炎的夏日还在继续，用恐怖惊悚小说来制造一份清凉，怎么样呢？韩广书斋邀你一读，特意为大家准备了降暑特辑，让我们一起走入韩国小说的惊悚世界。今天要为您介绍的第一部作品是小说家徐美爱发表于二零零五年的《你好，杀人犯》。
1: 又是一个星期四，雨也像期望的那样淅淅沥沥下了起来。这非常完美，那家伙想要的就是今天这样的天气。也许他正看着下着雨的窗外絮絮而语呢。他今天应该会出现的，不，他一定会出现的
0: 。以首尔西南部为中心的半径五公里内，已经发生了六起凶杀案。这些案件全部都发生在下着雨的星期四凌晨，地点都是在路灯照不到的阴暗之处，所以人们都称其为是“星期四雨夜杀人案”。你到底为什么要剪这个呀？男人把报纸放在餐桌上，正用剪刀剪着有关杀人案件的报道，但是被高中生女儿夏琳这么一问。却不知道该怎么回答才好了
1: ，实在想不出什么好的解释，该怎么回答呢？说为了抓凶手嘛，不用想也知道，如果我这么说，他一定会嗤之以鼻的。你又不是警察
0: 。夏林回自己的房间去了，男人铺开首尔市地图，发现事件发生的地点都集中在自己家的附近
1: 。那家伙的下一个作案地点会是哪儿呢？
0: 男人陷入了沉思，无意间手中拿着的红色签字笔滑落在地图上，笔尖在那里留下了一个红点儿。不知道为什么，男人觉得那个红点儿好像是一个什么暗示。时钟刚刚报了凌晨一点，男人就仿佛等了很久一样，掀开被子一跃而起。他没有拿伞。而是穿上了雨衣，向着地图上那个红点标示的地方出发了
1: 。有人从小巷子里走出来，正撞在我的肩膀上，不知道是不是因为压根儿没想到这个时候会遇到人，他的眼睛一下子睁大了。在短暂的对视后，他把手揣进夹克口袋里，出了巷子，向着大路走去。我突然感觉哪里在隐隐作痛，抬起手来一看，胳膊上有一条细细的伤口。我有些莫名其妙，又走了几步，脚下被什么东西绊住，差点摔倒了。那感觉软绵绵的，是一个人。瞬间，我的脑子里响起了警报声。我胳膊上的伤口，背过身去，把手插在夹克口袋里，急忙向大路走去的背影，是那家伙。我刚才撞到的，就是那个凶手。倒在我脚下的女人，好像已经没了呼吸，一动不动。为了以防万一，我摸了摸她的胸口，心脏已经停止了跳动。这时我才反应过来，转身拼命地跑了起来。那家伙杀人之后，正要离开现场时撞到了我，终于找到他了。现在只要抓到那个家伙就行了
0: 。男人事业失败之后，背负了五亿韩元的债务，过了两年的露宿生活，偶尔才会跟妻子联络，也只是被妻子骂，还不如死掉算了。但女儿夏琳却一直求他回家来。他听了女儿的话，回到了家里，却因为信用不良找不到工作，只好整天在家睡觉。虽然还要面对妻子的唠叨和不屑，但更让他难以承受的是女儿懂事的眼神。即使在班上只有他一个人没有手机，但他却装作毫不在意的说“没关系”的时候，男人就会感到心中一阵的刺痛。
1: 一无所有的我能为夏林做些什么呢？我在妻子的抽屉里找到了答案。在我事业还红火的时候，为了帮在保险公司工作的朋友提高业绩，买了几份保险，就当是积善。如果我死了，妻子能够拿到六亿韩元的保费，那时我才意识到，妻子让我不如去死的话，的确是出于真心，也不一定。就这样，我找到了能为夏林做的事。
0: 男人回到家里，赶紧把粘在手上的鲜血洗掉。这时，夏林推开了浴室的门
1: ：“你你怎么起来了
0: ？爸爸呢
1: ？”“我嘛，嗯，没什么。你要用卫生间吗？呃，我马上就好。”为了了解能不能把保险赔付金转到夏林名下，我仔细研究了下保险条款，发现。自杀是拿不到那笔钱的，寻找不自杀却可以很快死掉的方法并不容易。直到我在报纸上读到了连环杀人案件的报道，对，就是这个。只要把我自己暴露在危险之中就可以了。那家伙已经杀了好几个人，再杀一个我，应该根本都不算什么事儿。这计划虽然听起来有些鲁莽。但对事件本身的好奇心，以及凶杀很有可能发生在我家附近的预感，让我觉得还是值得一试的。我的目的很简单，就是被连环杀人犯杀掉，那样的话，夏林就可以拿到六亿韩元的赔付金了。我能做的事情就只有在下雨的星期四的晚上，不管三七二十一，走出家门，这里那里到处游荡，最终在我第四次外出的时候。遇到了杀人犯
0: 。夏林从下学回来，刚进门，男人就拿出一个装着手机的盒子递给他。哇，这是从哪儿来的？爸爸哪儿来的钱啊
1: ？看你，爸爸这点钱还是有的
0: 。别骗人了，你以为我不知道吗？爸爸，爸爸居然做那种可怕的事儿，你怎么能？夏林哽咽着走进了自己的房间，这时男人才突然想到了什么
1: 。他看到我在卫生间里洗沾着血的手，还有我认真收看在离家不远的地方发生了命案的新闻，剪下有关报道。星期四晚上的行踪不明，对夏林来说都是明摆着的证据。我要抓住真凶，消除夏林的误会
0: 。现在。男人不是为了被凶手杀掉，而是为了消除女儿的误会而四处寻找凶手了。又是一个乌云密布的星期四的晚上，凌晨一点三十分的时候，男人又出了家门。虽然遇到凶手说不定会死，但为了跟夏林证明自己的清白，也只有这个办法了。他在一条车辆稀少的道路上走着。然后停在一个自动售货机前，当他掏硬币的时候，发现夏林放在餐桌上的手机在口袋里。他正喝着从自动售货机买的咖啡，一辆出租车开过来停下，司机从车上下来了。
1: 我喝完了咖啡，把纸杯揉成一团扔进垃圾桶里，正要离开的时候，出租车司机开口了：“你是第一次见尸体吧？”就好像被雷劈了一样，我感到仿佛有电流从头到脚流过，浑身颤抖起来。就是他，他就是在下雨的星期四杀人的那个凶手。你，是你吧？你怎么？我在等你。那天你跑得那么慌张，我还跟着你到了你家呢。你要杀了我吗？这个嘛，你让我很好奇。我以为从那天以后，我的画像就会被贴到全国各地去，但是太安静了。我很好奇，你为什么不去警察局？想要用一句话说明这一切，并不容易，而且。你星期四晚上又出来了，这让我对你产生了兴趣。难道你想成为像我一样的星期四杀人犯吗？看到这个几个月来让整个城市都陷入恐怖之中的杀人犯，居然是个陷入自我陶醉的泛泛之辈，我突然笑出声来。电视和报纸上总是在说你的事情，你以为自己成了什么电影主人公了吗？也许是自尊心受到了伤害，他脸色突变，手中出现了一把刀。他挥动了几下胳膊后，我的身体开始发烫，薄薄的 T 恤渐渐被鲜血浸透了。原来是这样的感觉啊！被刀砍了的话，疼痛感原来是这样沉沉的涌上来的，就好像在旁观别人身上发生的事情。我一一的感受着自己身上发生的各种感觉
0: 。不知不觉，雨点儿变大了，男人身上的鲜血被雨水冲着流向下水道。这时，手机响了
1: 。我用尽最后一丝力气，好不容易打开了手机，却还是被凶手抢走了。在喧闹的雨声中，夏林的声音带着女孩子特有的清脆和不安，清晰的穿了过来
0: ：“是我，你现在在哪儿呢？你不要那样，我知道你想干什么。你是因为保险赔付金，所以想死吧？”我上次听到你打电话了，我只要爸爸，没有钱也没有关系，你是露宿者也没有关系，请不要死，你答应我，不要想别的，答应我啊，爸爸，你说话呀，爸爸
1: 。凶手把手机放在我的耳边，让我可以在最后的瞬间听到夏林的声音。我想跟他道别，使出浑身的力气想张嘴说话，但凶手合上了手机。我最终也没能对夏林说出“我爱你”这句话。我透过模糊的视线看着那杀人犯，想用跟夏林说话时聚集起来的力量对他说了一句话，这也是我在这世界上说的最后一句话。见到你很高兴，杀人犯。
0: 男人最终还是死于连环杀人犯之手。文学评论家全少英介绍说：“主人公最终被凶手，杀死就算女儿不愿意，他最终也将得到那笔保险赔付款。这个结局,局绝对不能说是皆大欢喜。”虽然可以把结局写成主人公抓到杀人犯后成了英雄，但作家并没有这样做，他仍然用悲剧给这个故事结了尾。这其实也意味着，对于主人公来说是别无选择的。作品中强调了金融危机后人们所面对的悲惨现实。这个主人公很高兴见到的杀人犯，也通过具有讽刺意义的题目和内容，很好的揭示了当时在生存竞争中被淘汰的个人的苦难。IMF 以后，에생존경쟁에내몰려야했던개인의고난을아주잘드러내고있죠听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍的是《降暑特辑》的第一部作品——韩国作家徐美爱的小说《你好，杀人犯》。今天的节目是由立新跟小南为您播出的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。